0: Olá, Poderosa! Estamos em mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje, a gente está aqui com a convidada Érica Moraes. Ela é nutricionista, especialista em modulação intestinal. E a gente vai ter um bate-papo super interessante sobre como a gente pode emagrecer de uma forma saudável, conseguindo manter esse peso, né? que é o mais difícil. Então, seja bem-vinda, aproveita, já deixa aí o teu like vai compartilhando esse link com as outras amigas, porque a gente vai ter muita informação interessante aqui hoje para que a gente continue aí a viver de uma forma mais saudável, dentro do peso que a gente quer, né? ideal para a gente. Enfim, entendendo que a alimentação ela pode ser a causa ou a solução dos nossos problemas. Então, seja muito bem-vinda, Érica. Estou muito feliz de tê-la aqui conosco, para que a gente fale sobre essa questão que é tão, é, vamos dizer assim, inerente ao mundo feminino, que é essa coisa da dieta, ah, eu quero perder peso, eu estou insatisfeita com o meu peso, mas eu não consigo fazer dieta, dieta é chato e tudo mais. Ou então, emagreci não sei quantos quilos e, e agora eu já ganhei de novo os quilos. Então, seja bem-vinda para que você possa Obrigada. explicar para a gente aqui, né? É, como é que a gente faz isso? Onde entra essa questão da importância do intestino? E, enfim, a presença aqui para a nossa audiência. Quem é a Érica? Por que, que a Érica decidiu né, estudar nutrição? Por que, que enfim, atua exatamente nesse, né, nessa área da nutrição juntamente com a questão do intestino? Por que, que você resolveu? Conte, fique à vontade, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Francis Carme, uhum. pelo convite. É uma honra estar aqui, eu super admiro esse seu projeto. E eu sou nutricionista já há 10 anos. É, o meu primeiro emprego foi na área hospitalar. Trabalhava num hospital particular lá em São Luís. E eu, então eu tive muito contato com a doença, né? Sim. Com cuidar do paciente doente. Lá eu vi o quanto que a nutrição, a alimentação é importante para a recuperação do paciente doente. E aí, em 2016, eu comecei a atender em consultório e aí já é mais diferente, Sim. porque você atende mais as pessoas que estão ali buscando não ficar doente, né? desejando ter uma qualidade de vida. E eu me apaixonei por isso, por poder ajudar as pessoas nessa área preventiva, para que elas não adoeçam, para que elas consigam ter saúde e qualidade de vida. E aí, durante esse período, eu também comecei a, a, a um processo de coach, né? Em 2016... Sim. E eu comecei num processo de autoconhecimento. O que também me ajudou muito a ajudar meus pacientes. Porque Sim. você sabe que é muito importante, né? A gente ter esse autoconhecimento, a gente se entender. Entender como é que funciona todo esse nosso processo e tal. para que a gente consiga até sustentar ali uma alimentação saudável, uma Sim. dieta.
0: Um estilo de vida mais saudável. Porque muitas vezes, quando a gente não tá bem emocionalmente... Desconta na comida, não é? Exatamente. É, ou então, cria-se aqu aquelas é, disfunções, como bulimia e outras Sim, coisas mais. Sim, a ansiedade, é? o
1: estresse, tudo isso faz com que você acabe tendo ali, descontando na comida. Isso é uma disfunção, né? E aí, nesse processo, eu comecei a estudar também sobre intestino. Sim. Né? Foi quando eu fiz o meu curso de modulação intestinal. Aí, lembra que quando você me convidou, uhum. eu falei eu, nossa, que legal, que o tema que a gente vai falar aqui vai se conectar muito com a minha história. Sim. Por que, que eu decidi fazer esse curso? Eu, muito curiosa, né? Uhum. É, sempre como eu atendendo consultório, eu tudo que eu via de curso, de coisas, eu queria fazer. E aí, quando eu fiquei sabendo desse curso, que é do professor Murilo Pereira, que é o curso de modulação intestinal, uhum. eu falei, preciso desse curso. Porque eu sempre fui muito constipada. Eu Sim. era uma criança e adolescente que sofria né, de constipação. Passava dois, três dias para ir ao banheiro. Tinha muitos sintomas de gases, distensão de abdominal... E aí, eu senti que seria bom para mim, porque eu iria conseguir me ajudar. Sim. E aí, esse curso, ele foi, assim, um divisor de águas na minha carreira, porque lá eu vi que tudo está conectado com o intestino, né? e lá eles falaram né que Hipócrates já falava que todas as doenças começam no intestino e que o intestino ele não é um órgão ali isolado que o que acontece lá fica lá Sim. né a gente até brinca que o intestino não é Las Vegas o que acontece no intestino todo mundo sabe todo mundo sabe porque <risos> o intestino ele tem a interação com o cérebro que é aquele eixo intestino e cérebro lá no intestino a gente produz a nossa a maior parte da nossa serotonina então é a o intestino ele, a depressão está ligada ao intestino. As pessoas depressivas, ansiosas, irritadas, estressadas, elas têm problemas intestinais. Hum. Então, é, nessa época, eu consegui me ajudar, sabe? Sim. E hoje, eu tenho um intestino completamente saudável. Então, assim, quando eu me curei, né? Eu vi que eu poderia ajudar também a, a, as pessoas, exatamente. Então, eu tive várias fases, né? Durante esse meu processo. Fases de ter que reconhecer que eu precisava tirar alguns alimentos... Como o leite, por exemplo. Eu, eu era muito viciada em beber leite. Uhum. E não estou não falando aqui que o leite faz mal. Mas, para algumas pessoas, sim, ele pode ser mais inflamatório. E, para mim, ele era... E eu era aquela pessoa que bebia muito leite, porque o leite para mim ele era afetivo.
0: Eu, sei. eu Lembra lembrava, lembrava, minha
1: mãe fazia é, leitinho morno, quentinho antes de dormir, então eu tinha essa essa pegada Demora do leite. Afetiva, Exatamente, né? o leite me dava o quê? Gases, distensão abdominal, né? Eu ficava com constipada. Então, para mim, era um alimento que era inflamatório. E que eu não... a gente
0: não sabia, né? Então, assim, é muito importante as mulheres, vocês aqui que estão assistindo, e homens também, é, entender isso, porque culturalmente, realmente, o leite, ele... A gente cresceu. Ah, o leite é um excelente alimento, principalmente nossas avós que moravam no interior, né? Ah, não, vamos lá, qualquer coisinha, uma gripe, um leitinho morno, com canela, com alguma coisa e nem sempre faz bem, né? Eu, eu mesma mesmo também passei por esse processo, foi quando uhum. eu conheci a Érica e ela me ajudou muito, né, naquela questão e hoje está tudo bem graças a Deus que eu aprendi, né, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que faz bem, o que é que não faz. Então é muito importante a gente entender, é, porque eu acho que essa coisa do intestino, de falar do intestino, modulação intestinal, não é tão Pode até ser que o conhecimento é antigo, mas é recentemente é mais, que sim. começou a se falar sobre isso, não é isso? Exatamente. E assim, é, o que que exatamente, como você
1: falou, porque se Hipócrates já falava, né, sim. que todas as doenças é. começam no intestino. Então isso é muito antigo, porém agora que a ciência vem mostrando, né, recentemente que está tendo mais pesquisas e que tem se falado mais sobre isso. E assim, quando a gente fala de modulação intestinal, acho importante eu é, conceituar aqui para as pessoas, né? Para que elas uhum. possam entender. É, a modulação intestinal, ela é um conjunto de intervenções clínicas, né? Que a gente faz para que o paciente consiga ter um reequilíbrio ali da microbiota intestinal. Uhum. Então, o que, que é? O que, que acontece? Muitas, muitas pessoas têm gases de tensão abdominal, vários sintomas, arrotos, é, oscilação de fezes entre ficar constipado e ficar com diarreia. Então, quando acontece isso, há um desequilíbrio aí dessa microbiota. Uhum. Ou, ou esse, esse desequilíbrio ou é por uma digestão ruim, ou é por uma baixa diversidade de bactérias. A pessoa tem poucas bactérias boas e muitas bactérias ruins. Uhum. E aí, por isso, ela começa com esses sintomas que são sintomas intestinais. Às vezes, uma sensação de que está muito cheia, que a comida não faz a digestão, não é isso? Exatamente, de empachamento. Mas existem também outros sintomas que não são intestinais e que têm a ver com o intestino, que é o que a gente chama de, de sintomas que são extra-intestinais. Como, por exemplo, a enxaqueca... É, a dermatite, doenças autoimunes, SOP, né, síndrome dos ovários policísticos, endometriose. Algumas doenças, elas são causadas também por essa disbiose, né? Que é esse desequilíbrio das bactérias intestinais. E aí, as pessoas, elas acham que tem um intestino saudável é só ir não... no banheiro, e no todo banheiro dia. todos os dias Ei. exatamente então não não tenho problema de intestino porque eu vou no banheiro Isso, todos os meu dias o intestino funciona super bem exatamente todo dia eu vou lá. mas não é bem assim se você tem uma enxaqueca uma candidíase de repetição uma infecção urinária de repetição uma dermatite acne o seu intestino também está inflamado né? Como é que a gente faz
0: para desinflamar e... esse negócio?
1: <risos> a gente tem alguns passos para desinflamar. O primeiro é remover, que é remover alimentos inflamatórios. Né? A gente, é importante em algumas pessoas a gente remover o leite, remover a lactose, remover o trigo o também, glúten, né? o glúten para algumas pessoas. É importante a gente remover alimentos industrializados. Né? Tudo que é de pacote, Pacote, tudo que é ultraprocessado, coisas do supermercado. E começar a consumir mais alimentos in natura. Então, a gente fala que é importante a gente desembalar menos e descascar mais. Uhum. Então, pense sempre nisso. Que a, a sua dispensa lá, ela tem que estar tá vazia. E a sua fruteira, a sua geladeira, ela tem que estar tá cheia. Legal. Porque você tem que comer alimentos que vêm da natureza. As frutas... É, os vegetais, as sementes, porque são esses alimentos que vão nutrir as suas bactérias. Uhum. Né? São esses alimentos que são ricos em prebióticos que são fibras que vão te ajudar a alimentar essas bactérias para que elas cresçam. Quando eu falo bactérias, as boas, as né? Que tem, isso tem que crescer as do bem. Então, as, fi, as fibras prébióticas elas aumentam né? essas bactérias uhum. boas, enquanto que Alimentos ricos em farinhas, né? Farináceos, trigos, pães, bolos, é, corantes, adoçantes artificiais, eles crescem as ruins, né? Essa dieta Sei. de padrão ocidental de muito fast food, né? É, esses sanduíches, batata frita, uh -huh. esses alimentos acabam que só crescem as bactérias ruins. Isso. E aí, isso é prejudicial para a saúde e é o que a ciência vem mostrando: que isso está relacionado com o surgimento
0: de várias doenças, principalmente as doenças crônicas. Muito bem, é muito importante. Então, gente, vamos lá descascar mais, né? E desembalar menos, cuidar Exatamente. em comprar coisas. Né? Que às vezes é até. você gasta até menos dinheiro, de repente, comprando fruta. Né? É, é a macaxeira que em outro lugar do, do Brasil Exatamente. se chama mandioca, né? Isso
1: é um mito. Batata, isso, vai... é um mito que as pessoas acham que fazer dieta é caro. Sim. Não é caro se você for fazer uma dieta com os produtos que vêm da natureza, se você for consumir alimentos que são da safra, que é o mais natural possível, porque é o que a gente deveria fazer, comer Sim. o que é da safra. Porque aquele alimento que é da safra, ele é mais barato e ele Sim. tem menos agrotóxicos. Né? É ele é menos tóxico então se a gente não consegue ali comprar só orgânicos vamos comprar aí o que que é da safra tá na época do quê agora época do caju Sim, é então vamos bom. comer caju é. que caju tem muita vitamina C e é um ótimo alimento tá entendendo então é. assim não é caro é caro quando você pensa em ficar consumindo ali pela praticidade né buscando só Alimentos que vem empacotado, coisinhas que já vem pronta. Isso uhum. realmente vai se tornar caro. É. Agora, se você organizar suas refeições, fazer toda essa programação de ter ali um dia para se organizar, para cozinhar, para montar suas marmitas, para higienizar suas frutas, higienizar os seus vegetais, você vai tornar o ambiente muito mais fácil, com menos chance de você errar. Né? E de você desistir ali da dieta e ainda vai economizar.
0: Sim. É? E aí, com relação à questão de você... Ah, eu tô acima do meu peso. Cheguei lá na nutricionista, vou fazer uma avaliação. Às vezes, a gente até acha, não, eu estou bem. Mas aí, quando vai fazer aquela avaliação lá, aí tá lá o percentual de gordura bem maior né? do que de massa magra, né? Que fala. Sim. E de que forma a gente pode iniciar essa dieta sem ficar sabe que aquela que às vezes dá ansiedade você só o nome dieta às vezes já dá uma ansiedade na pessoa e para que ela realmente tenha uma educação eu acredito que seja essa questão da da reeducação né alimentar da gente entender olha eu não posso tomar leite porque leite está me fazendo mal então é uma coisa que vai ter que trabalhar aqui, né? na mente, para que ela entenda, mesmo ela sentindo aquela, aquele aconchego, que era a mãe que fazia o leitinho quente, uhum. mas racionalmente, né? racionalizar. Não, isso não vai fazer bem para mim. E começar a fazer substituições. né, Porque eu lembro que na época que eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, eu ficava, às vezes, com raiva. Quando eu saía, ia para um lugar... Aí, primeiro, as, os lugares que a gente anda restaurante e tal, na grande maioria eles não pensam nessas pessoas. É, Mas
1: assim, você dá para você fazer as substituições, né? Mas voltando aí pro que você falou, né? Da, da dificuldade que as pessoas têm, tipo, de na hora que vê o nome dieta, já se assusta. Eu sempre falo que que para você começar, você precisa mudar a sua mentalidade de dieta Sim. e entender que que não é dieta, é estilo de vida, isso. né? Você tem que encarar isso como uma mudança para sempre. Porque se você começa a pensar, ah, tô de dieta. Ai, meu Deus, dieta, restrição. É. É coisa ruim. O cérebro não aguenta é. coisa ruim, né? Então, logo você vai desistir. Então, tem que começar a pensar. Não é dieta, é estilo de vida. Eu vou começar aqui a mudar os meus hábitos. E começar a curtir esse processo. Porque quando, de fato, você começar a viver o processo, é que você vai colher ali resultados. E o emagrecimento ele vai ser só a consequência, Isso. né? Da, da, do, da mudança de hábitos, do que você tá fazendo todo dia, ali com essa essa construção
0: de novos hábitos. Então, assim, por exemplo, a parte é, integrativa, né? de, de, a, essa visão do nutricionista integrativo, ele vai orientar o paciente a várias coisas, como você já falou aí, né? É o estilo de vida. Então, de repente, sei lá, é, uma meditação ou algo que possa ajudar ele a, a desacelerar a mente, não é isso? É um conjunto, não? Porque Sim. tem nutricionista que a gente uhum. vai e aí ele só faz lá a e tal, e aí passa lá a dieta. Uhum. As calorias e não sei o que vocês está lá com aqueles papel lá com raiva já, <risos> raiva. porque vai começar aquele negócio. Então, assim, como é a tua é abordagem, diferente. né, uhum. com, o com o teu paciente que chega lá? Então, Querendo vamos lá. fazer é, uma
1: avaliação. Vamos lá. Como que, primeiro, voltando aqui, como que eu entrei nessa abordagem Sim. integrativa, é, como eu te falei no início, que eu sempre fui muito curiosa, então eu ficava estudando várias coisas, e aí depois que eu tive meu filho, eu fiquei muito inflamada, né? Sim. Eu, eu vivia com Dias, sinusite, rinite, eu tava é, com um excesso de peso, eu era falsa magra, né? Uhum. Então eu era aquela pessoa que era magrinha, ali, vista. Mas de biquíni, eu tinha aquela gordura ali localizada. E aí, quando eu me vi naquela situação... Eu já tinha vários conhecimentos na área, então eu comecei a fazer outros cursos e falei assim, eu vou me ajudar. Uhum. Eu preciso primeiro me curar para eu Sim. poder curar meus pacientes. E foi daí que surgiu essa abordagem integrativa. Porque eu vi que é a mudança de estilo de vida em si, são vários pilares que você vai fazer para que você consiga ter, de fato, um resultado duradouro, né? Sim. Então, na abordagem integrativa, a gente não foca... Muito em calorias. Claro que, para o paciente emagrecer, tem que ter um déficit calórico, sim. Ou ele come menos do que ele gasta, ou ele gasta mais do que ele está comendo. Mas a gente também se importa com a qualidade da alimentação, que é muito importante, que é o que eu já falei aqui, dessa toda essa alimentação saudável, rica sim. em fibras, em gorduras boas e tudo mais. E a gente também considera outros aspectos que vão além da alimentação. O social, que é importante essa interação com a sociedade, né? Sair com uma Sim. amiga, ter um momento de lazer. O, o emocional, você saber gerenciar suas emoções, descobrir quais são os seus gatilhos para você se sabotar na dieta, uhum. descobrir quais são, é, tratar seus traumas, porque todo mundo tem, Sim. né? Então, é importante a gente trabalhar a raiz da, 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 das causas, né? Das coisas, de onde que surgem vários comportamentos que a gente tem muitas vezes são de traumas, né? Uhum. E a gente também considera é, o manejo de estresse, que é muito importante a gente saber lidar aí com as coisas que acontecem no dia a dia, porque Sim. uma vida estressante todo mundo tem, né? Mas a gente precisa é, ver formas para lidar com o estresse. E aí quais formas? Como você citou, uma meditação, é, o contato com a natureza, isso, né? A o aterramento. Física, né? Isso, a atividade física também libera aí, neurotransmissores, né, que promovem bem-estar.
0: Buscar alguma coisa que goste, né? Porque às vezes a gente fala assim, atividade física, a pessoa tá, vai para academia zangado ali já, já é um fator é, para é, desorganizar ali a, a... dá para
1: aprender também é. a gostar mas no início sim com, é, ver uma coisa que você gosta né fazer uma atividade que você goste então a a medicina integrativa né a nutrição integrativa que eu, na qual eu trabalho hoje ela envolve todos esses pilares então assim você que já consultou comigo sim. sabe que eu não entrego só uma dieta né é. eu entrego todos aqueles rituais sim. que é o ritualzinho que eu faço que é a minha rotina ali que eu vivo e que por conta que disso ajuda, que eu comecei né? também a indicar para as minhas pacientes, é. que é o ritual acordar com o sol, porque uhum. isso já regula aí seu ritmo circadiano, né? É, raspar a língua, que Sim, é uma prática. Muito bom. Isso, é. tu gosta, né? Aprendi
0: com, a, com ela, viu, gente? A história do raspador de língua isso, com co, de o, cobre. de cobre, que é uma prática. Aí, é, já uhum. comprei, meu marido também tem. Todo e eu mundo. não faço, quando eu viajo que eu me esqueço, meu Deus, eu vou atrás de algum <risos> lugar para comprar um, porque eu já me habituei, eu me acordo cedinho, essa é a primeira, coisa, a que primeira que coisa que eu faço
1: quando eu viajo eu sempre levo Ei. lá em casa todo mundo, até meu Ei. filho e é, foi uma prática que eu aprendi no Ayurveda, né, que é a medicina indiana, e o que, que a gente sabe, que quando a gente raspa a língua a gente remove as toxinas que a gente acumulou à noite né, durante o sono, então quando você raspa a língua, além de remover essas toxinas, você também estimula aí seu intestino a funcionar então, é um caminho sem volta, é muito porque importante. é muito bom. É. E tomar água em jejum, né? Tem a outra prática aí que eu passo nesse ritual que eu faço. Quem me acompanha no Instagram, vê todo dia, eu posto uhum. lá água em jejum. Porque a gente acorda desidratado e, e tomar essa água, no mínimo 400ml de manhã, já vai ajudar também o seu intestino a começa né, a, aumentar aí a peristalse dele para querer evacuar de manhã. A gente tem que educar o nosso intestino também para ele funcionar uhum. logo de manhã
0: cedo, né? Sim. Urinar e
1: evacuar. Então,
0: a é questão bem da água, esse pelo menos 400 ml que você falou, de manhã cedo, né? Mas uhum. aí quando a pessoa não consegue, por exemplo, eu não sou de beber água de, eu bebo o dia todo, mas eu bebo pouco. Então, o que, que eu tenho feito? Eu acordo, raspo a língua, aí eu vou beber água, aí eu bebo, sei lá, uma caneca dessa... Aí eu dou um tempinho. Hoje eu tomar café Sim, da manhã. Tá. Aí eu dou um tempinho bebo mais um pouquinho de Pode água. Pode ser
1: também. Né? Porque se não, tem, tem gente consegue, que não é, consegue de uma vez beber de água. Tem
0: gente que fica muito cheio. É um é. hábito.
1: Então, assim, você vai construindo isso. Não consegue 400, tenta 200. É. Aí depois você vai aumentando. O importante é você né, se manter bem. Processo, isso, entender o processo. Entender o processo e se manter bem hidratado né? bem, também,
0: que vai te ajudar. Muito importante isso. Então, olha, gente. Duas coisas aí que ela já falou que são super importantes. Beber água. Primeiro, raspa a língua de manhã, né?
1: Toma, Aliás, Ela cinco... já deu
0: três dicas aqui, ó. Raspar a é, descascar mais e desembalar menos. Raspar a língua de manhã para tirar as toxinas. Isso. E estimular o intestino, né? Exatamente. E beber água. Também para estimular aí o movimento do isso. intestino. Tomar água de manhã Olha. e acordar com
1: o sol, né? Se possível, acordar, acordar, com acordar o sol. ali de forma natural, é. cedinho, entre 5, 6 da manhã. É o ideal, porque quando você faz isso, você vai regulando o seu ciclo circadiano. Uhum. E vai ensinando para o seu corpo que durante o dia a gente tem que estar tá acordado. E à noite, a gente tem que dormir. Então, com o pôr do sol, a gente já tem que começar a desacelerar, que é para poder ter uma boa noite de sono.
0: Legal. Então, a gente
1: é só a gente pensar que
0: a gente tem que seguir o ritmo da, da natureza. natureza. Eu estava aqui pensando agora nos pássaros, né? Porque os pássaros, assim, quando vai chegando seis da tarde, pra ir, principalmente quando a gente está no interior, eles já Isso. vão se recolhendo né? nas árvores e tal. Aí, depois de manhãzinha cedo, já está todo mundo lá. Cantando, exatamente voando então... e, e exatamente
1: e por que que as pessoas antigamente é, tinham mais qualidade de vida né sim né nossos avós não comiam do... tanto industrializado não comiam tanto industrializado é, tinham todo esse controle de à noite ninguém ficava com luz não tinha luz sim. televisão era vela é. né era tudo já no escurinho Muito é desse bom. jeito que a gente é. tem que fazer né à noite já começar a desacelerar Ficar longe do celular, porque essa luz é. do celular atrapalha a nossa produção de
0: melatonina pois e aí é. vai atrapalhar é, o nosso sono. Ativa, né? Deixa muito ativa. Então, gente, vamos nos cuidar, né? Entender. Porque, assim, é muito importante, porque tem pessoas... Eu, às vezes, quando a gente começa a ter essa noção, a gente fica já se observando e já se organizando e observando outras pessoas que fazem tudo errado... Mas querem ter o resultado, né? Uhum. Então, assim, a pessoa... Você vai para o supermercado, aí você vê lá a pessoa fazendo compra compra um monte de coisa que não era pra estar ali dentro daquele carrinho, eu né? Eu fico doente quando eu é. olho os
1: carrinhos com salsicha, é. com biscoito, eu fico assim, é. me coçando pra ir lá onde
0: a pessoa... É. Aí a pessoa <risos> fica dizendo assim, olha, eu tô ela. inflamada, eu tô com um problema não sei aonde. Aí eu fui no médico tal, sabe? Tem, às vezes eu fico escutando, olha, agora eu tô com não sei o que no meu estômago, agora eu tô não sei o que no meu joelho, mas ela não muda o hábito. Não, Nasce, não. ela não procura fazer dieta e fica física. só viciada
1: em remédio né é. tomando um monte de remédio remédio para isso remédio para aquilo quando o verdadeiro poder a nossa cura tá toda na
0: nossa alimentação é. e os chás é. né que você também é, os orienta são também, muito sim. legais né isso fala um pouquinho para gente da função do chá cada chá quais são os melhores chás aí por exemplo para quem hoje sofre com distensão abdominal com é, às vezes má digestão e Sim. que hora é legal pra gente tomar chá. Pronto. Então, assim, os chazinhos a gente pode
1: incluir em vários horários do dia, né? Eu gosto de já começar o dia com um chá ou mais digestivo. Quem não gosta do shot, por exemplo, que normalmente eu coloco... Sim, de manhã. O, o shot, shot ou o chá. Hum. Né? Fazer aquele, porque o chá ele já consegue te dar ali fitoquímicos pro teu corpo, né? Antioxidantes pro seu corpo. Então, de manhã você pode começar com um Verde ou com um chá de hortelã. É, no meio da, da tarde, uhum. assim depois do almoço, você pode pensar num chá digestivo. Pode ser de erva doce, pode ser de alecrim, pode ser de gengibre com hortelã também, que é maravilhoso. É, né? Que ajuda bastante nessa distensão abdominal, nos gases. E aí, à noite, se você tem muita insônia, você, umas 5 horas, já pode fazer um chá de melissa. Uhum. Se não, deixa para fazer um chazinho é, antes de dormir, já perto da, do horário de você dormir. Mais ou menos uma hora, uma hora e meia antes de dormir. Uhum. E aí, tem várias ervas que ajudam. Vai depender do tipo de insônia que o paciente tem. Porque tem gente que tem dificuldade de induzir o sono. E tem gente que tem dificuldade de manter o sono. Uhum. Então, quem tem dificuldade de induzir é uma passiflora, vai ajudar uma valeriana, vai ajudar o mulungum, também uhum. vai ajudar. Quem tem dificuldade de manter são aquelas pessoas que normalmente... É, tem deficiência do GABA, que hum. é o nosso neurotransmissor, né, Responsável pelo nosso lado zen. Então, essas pessoas, elas são muito irritadas, Agitadas, excitadas. Né? Isso, então elas têm dificuldade de manter esse sono. E aí, as ervas que vão ajudar elas são a, a melissa, é, o capim-limão, uhum. entendeu? São essas ervas que já vão conseguir
0: deixar ela menos excitada. E dá para misturar? Tipo, dá, ah, eu vou dormir, sim. eu quero dormir melhor, eu vou botar um pouco lá de mulungu com o capim limão. Pode fazer,
1: sim, a sinergia. Inclusive, eu tenho uma receitinha, assim,
0: hum. que você
1: pode misturar, né? É uma colherzinha de sopa de cada. E aí, você faz a sua misturinha. Já deixa no potinho lá, né? É, eu tenho uma receita assim que eu já coloco... Se não me engano, são 10 ou são 15 gramas de cada. Uhum. Que eu coloco mulungum, melissa e a passiflora. E aí, eu trituro ela e já coloco num pote de vidro. Deixo lá todos os dias, pego 5 gramas coloco na água e infusão ali por 10 minutos, uhum. depois coa e bebe, que ajuda. Claro que esse chá, ele vai ajudar junto com, com outras, outras mudanças, coisas, né? isso. Por isso que algumas pessoas falam assim, ah, eu tomei um chá, não me serviu de nada. Uhum. Não faz milagre. É. São estratégias naturais e que vão te ajudar quando você mudar várias outras coisas. Fazer atividade física, ficar longe do celular, como eu falei, Sim. atrapalha muito o sono, ter uma alimentação saudável. Gerenciar o estresse. Gerenciar né? o estresse, tudo isso, esse som de coisas, né? De atitudes. Sim. É que vão te ajudar. E aos poucos também não é tomar um chá um dia. E resolver o problema. Pois é, meu não. marido
0: mesmo, ele tinha muita dificuldade de dormir. Uhum. E dizia que dormia mal, papai E chegou até a tomar remédio. Mas aí, quando eu conheci essa história dos chás, eu comecei a fazer para ele de noite. Sim. E aí, ele... Não tomou mais remédio para dormir. Graças a Deus. E ele se acostumou com esse chá, que tem dia que eu estou com preguiça de ir lá. Aí agora ele já aprendeu a fazer, Ainda mas tem dia Que ele pergunta assim: cadê? Já fez o chá. <risos> aí às vezes ele mesmo vai lá e faz agora. Mas é muito importante, né? Quando a gente começa a entender, e como você diz, não é um único dia. Não, é, então, um é, dia uma, é um do dia, é um processo. Uhum. Né, vai, tudo isso aí que você já falou. Mas assim, mais uma vez a natureza trazendo o que a gente precisa. Exatamente. Né? E, às vezes, a gente quer encontrar numa farmácia, numa caixa de remédio, né ou, ou sei lá, não liga e faz tudo errado, mas, assim, mesmo quer dormir bem, quer, quer acordar bem disposto. Então, na realidade, é muito a questão da autorresponsabilidade, né? Totalmente. Que cabe em uhum. tudo na nossa vida, inclusive para a questão da dieta. Mas, assim, você, como nutricionista, é, o que, que você observa? Qual é a maior dificuldade das pessoas em manter o peso. Porque, às vezes, chega lá, não, eu quero perder 5 quilos. Aí, perde os 5 quilos. Só que, daqui a um tempo, ganha de novo esses 5 quilos. Por que, que isso acontece? É, existe algo que a pessoa possa fazer para organizar mais isso aí? E, e pelo menos, a... Até mais um equilíbrio né, nessa questão de efeito sanfona que se fala? Sim, sim.
1: Então, o que é que acontece? É que as pessoas elas ficam buscando fórmulas mágicas, uhum. né? Ah, surgiu aqui um manipulado, surgiu aqui um remédio, sim. a dieta é a dieta da sopa, a dieta da maçã, Ei. a dieta do não sei o quê. Quando, na verdade, ela precisa entender que ela precisa mudar os hábitos. E aí, para mudar esses hábitos, é um processo onde ela vai ter que mudar a mentalidade dela. Então, quando para você manter o peso, é muito mais difícil do que para perder. Então, assim... Porque perder, né? como eu falei... Emagrecimento é muito matemática, uhum. né? Mas para você manter, de fato... Você vai precisar viver esse processo. Entender que você precisa mudar suas crenças. Entender que você não precisa ser extremista. e De achar que ou é 8 ou 80. Uhum. Ou eu tô 100% focada. Ou eu não tô focada. E aí, o que, é que acontece? A pessoa vai lá, faz dieta dois meses... Dieta restrita, né? Uhum. Dieta que corta tudo que ela gosta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu sempre falo... não Entende que você, pre... você pode, sim, comer uma pizza de uhum. vez em quando. Você pode, sim, comer um hambúrguer. Você pode fazer uma viagem e aproveitar. Por quê? Porque isso são as suas exceções. Uhum. Então, não seja a pessoa que é extremista. Procure o equilíbrio ali, o caminho do meio. Porque quando você entender isso, quando você mudar essa mentalidade, você vai conseguir é, viver feliz comendo de tudo, né? Quem come pouco uhum. pode comer de tudo, sem exagerar. E ainda assim conseguir manter o peso. Sim. Então assim, quando você tá num processo é, de emagrecimento, muitas vezes você precisa sim fazer essa restrição um pouco maior. Se privar em alguns momentos, aprender a dizer não. Mas quando você tá na fase de manutenção, sim, você pode se permitir comer de vez em quando ali algo, né? É, que não tá na dieta, uhum. mas que faz parte da sua Sim. vida, que é alimento que você gosta. Porque a comida, ela não é, não é só... É, a, a, qual é o principal objetivo da, da gente se alimentar? É a gente nutrir o nosso corpo, né? Trazer aí pra ele energia, vitalidade, Sim. tudo pra que essa máquina, que é o nosso corpo, funcione. Mas a, a comida, ela também envolve aquela, aquela parte que a gente... É afetiva, né? Afetiva. É, na verdade, não é nem emocional, porque o comer emocional não é saudável. É. Mas é o afetivo, afetivo e o social, porque as pessoas se reúnem pra quê? Pra comer. É. Então, tem essa, a comida tem essa questão afetiva, que é aquilo que eu falei que o leite pra mim era afetivo. Aí tem gente que é o bolinho da vovó. Ou da, ou da mãe. Tem a questão cultural, por exemplo, aqui no em Teresina, Piauí. no Piauí, as pessoas adoram paçoca, é. né? É, então, tem isso. E tem também a questão é, social, das pessoas saírem para comer. A gente pode te privar de tudo isso? Não,
0: porque, porque você chato, não aguenta. Né? Eu já ouvi até dizer, tem pessoas que começam tão, é, assim... Focada nessa história de dieta Que ela deixa de viver o social Ela, ela não sai para lugar nenhum mais Porque todo lugar vai ter coisa que ela não pode comer Isso
1: não é saudável é. Porque nenhum dos extremos é saudável né? Claro que se a pessoa não quer mais comer De jeito nenhum Beleza Mas e aí ela está bem consigo é. Porque o importante é você estar tá bem Mas se não Eu gosto de uma pizza no domingo tudo bem, vamos atentar aqui a frequência que você come essa pizza e a quantidade, e a quantidade. que você come, é. entendeu? Então, assim, quem come pouco, pode comer de
0: tudo. Sim. Então,
1: o que eu vejo é que as pessoas elas começam a dieta e depois desistem é justamente por isso, por conta desse, de ser extremista, de ficar com esse pensamento de 8 ou 80 e não encarar isso como um estilo de vida, entendeu? Que você pode, sim, comer de vez em quando e tal... Mas o que conta é o que você faz na maior parte do tempo. Uhum. Então, são esses hábitos constantes de todo dia ter essa alimentação saudável, de ir para a academia, né? de fazer ali a sua atividade física, de tentar dormir bem, de tomar bastante água. E aí, de vez em quando, você faz uma viagem... Você Sim, pode permitir, pode permitir né? você vai conhecer um outro país, você pode aproveitar e deve conhecer a culinária uhum. local, provar um prato, Sim. não tem nada de errado nisso. Né? O que, que é errado? É comer e depois ficar com culpa. Isso não é legal, é uma disfunção, você tem que tratar com terapia. Pois é. Né? E, e o que não é legal também são esses extremos, né? De Isso. ou você, não, agora eu vou fazer mageta nenhuma, eu vou comer o que eu quiser. Uhum. Só se vive uma vez. É. Realmente, só se vive uma vez, mas a gente tem que buscar e viver com qualidade Isso. de vida,
0: né? Com vitalidade, com energia. Inclusive, eu queria te perguntar: assim, quais são os mitos? Em relação a essa questão do, do emagrecimento, é do, da alimentação saudável. Porque tem coisas que... Ah, tem épocas assim... Café faz bem para a saúde, depois café faz mal para a saúde. <risos> Chocolate não sei o quê. Então, assim, o que, que é mito? O que, que é verdade nessa questão da alimentação saudável? Nessa questão do emagrecimento saudável? Né, do estilo de vida saudável com relação à alimentação? O que que pode? Você já falou do leite que para algumas pessoas é inflamatório, né? Sim. E eu não sei se é para todo mundo, enfim, eu vejo que se fala muito que o leite, independente da lactose, uhum. não é isso? É, existe também a caseína, caseína, que é inflamatório e que não é bom pra ninguém. Eu não sei se é verdade. É, vamos lá, deixa eu explicar,
1: né? Porque pode até soar uh -huh. terrorismo nutricional, uh -huh. né? E o intuito aqui é não é de ser né, terrorista, até porque eu não sou, eu consumo, né? Não hoje é radical, né? Não, hoje eu posso consumir, graças Sim. a Deus, sem passar mal, porque uh -huh. eu tratei né, o intestino. Então, assim, o leite, ele pode ser mais inflamatório para algumas pessoas, né? Tem pessoas que têm intolerância à lactose e não sabem, porque algumas pessoas desenvolvem depois, já na fase adulta, Sim. né? Justamente porque o intestino, aliás, células do intestino, elas estão inflamadas. Então, você fica mais suscetível né, a desenvolver. E a questão da caseína é o seguinte, que no leite, a caseína, ela é a proteína do leite. Uhum. E algumas pessoas, elas podem ficar mais constipadas com a presença da caseína, que era o meu caso, né? Sim. Meu problema não era nem a lactose, mas a caseína. Eu ficava constipada com, com o consumo dela, né? Então, assim, o que, é que você tem que fazer? Se observar, é, o, se você toma leite, você vê que você... Vive com um rinite sinusite, vive espirrando, uhum. vive, é, toma e fica com a barriga estufada, fica com gases. Então, experimenta tirar e vê o que é que acontece. Se você melhorar, você vai entender que esse alimento não é pra você. Sim. Ou pelo menos agora ele não é para você, porque seu intestino está inflamado e você precisa desinflamar né? Através Sim. aí como que eu vou desinflamar? Retirando esse alimento, usando chás, uhum. toda uma alimentação, né, com a modulação para que ele venha depois, você consiga tolerar. E aí, quanto que eu tolero? Depende, você tem que saber se observar é, a quantidade que você tolera Sim. e a frequência que você tolera. Talvez você não tolere tomar leite todos os dias, mas você tolere, por exemplo, uma vez no mês comer uma pizza. Uhum. Então, tá tudo certo, Sim. né? Sim. Então, é isso. Com relação a esses mitos, o que eu vejo mais são as pessoas achando que precisam comer pouco pra emagrecer, Uhum. que é errado isso, porque você precisa comer a quantidade suficiente, uhum. né? E esse pouco, muitas vezes, você acha que come pouco, mas você come muito, muito alim alimentos que são muito calóricos, Sim. né? Que, que é em pequena quantidade, mas que são muito calóricos. E aí, enquanto que um prato de comida ali, um prato de salada, de, de arroz, feijão e frango, é bem menos calórico do que, por exemplo, um pacote de amendoim, uhum. né? Que é super calórico. Tá entendendo? Então, assim, esses são esses mitos. Porque quando você acha que você tem que fazer essa restrição alimentar de... Ah, eu preciso comer pouco pra eu emagrecer. Você até prejudica seu intestino, sabia? Por quê? Porque pra... Pra gente ter um intestino saudável, a gente tem que ter uma boa diversidade de, de bactérias. Uhum. E aí, você comendo pouco e comendo todo dia ali a mesma coisa,
0: você não vai dar essa diversidade. Certo. Então, tem que comer de tudo um pouco. Na grande, assim, na, no geral. Aquela história de olhar pro prato mais colorido, né?
1: Exatamente. O prato mais colorido, metade do prato todo de vegetais. A outra metade você fraciona entre carboid carboidrato e proteína. Uhum. Entendeu? E, assim, é, outro mito que eu vejo é que as pessoas acham que tem que tirar o carboidrato, tirar o arroz. Sim. Eu fico com
0: dose. Assim, né? é, a pessoa diz logo assim, ó, tirei o arroz. Não tô tirei o arroz, arroz sendo que ela emagrecer. ama
1: arroz, coitada. É. Ela ama arroz e ela vai lá e tira o arroz. Ela vai sustentar isso? É. Não vai, porque a gente gosta, maranhense, gente é. adora arroz. Então, a gente é, não vai aguentar é, sustentar isso por muito tempo. Então não saia cortando alimentos que você goste. Uhum. Reduza, entendeu? Tudo depende da frequência e da quantidade. Então se você gosta todo dia de comer um chocolate, ao invés de comer uma barra, pegue a barra, quebre ela em vários pedacinhos pequenos e coma um pedacinho uhum. pequeno daquele é, de... no, mal no nenhum, dia né? que não vai te trazer é. É, malefícios, tá entendendo? Então, comece a reduzir, ao invés de sair cortando tudo. E aí, essa mudança, né? Vou reduzir as quantidades das coisas que me fazem mal, desses alimentos que são gatilhos pra mim, Sim. que eu acabo consumindo, que eu sei que eu exagero. É autoconhecimento, Ei. né? Eu exagero em tal coisa... Então, vou começar a reduzir ou até mesmo deixar de comprar por um tempo, uhum. né? Pra... É que se não
0: tiver em casa, a gente não come, né? Exatamente,
1: porque tentação é, é. é mais difícil de resistir. Então, se você não tem em
0: casa, né? Isso. Então, assim, com relação a condimentos, pimenta, essas coisas, tem alguma coisa dessa... Que realmente não é legal ou depende também de cada pessoa? Comida mais condimentada, mais apimentada? Depende de cada pessoa, né? É, uhum. Tem quem tem
1: um estômago ali mais sensível, de... Gastrite, né? É bom evitar coisas muito condimentadas. Mas, assim, com relação aos temperos, é, é importante você pensar em usar temperos naturais, Sim. né? A cúrcuma, o gengibre, a páprica, a uhum. pimenta, o alho. Todos os temperos naturais, aqueles lá da prateleira. Não que é legal, é essa... aquele caldinho assim. Isso, que, né? aquele. É que eu não vou falar, é. que eu não já ia falando, mas não vou falar aqui. Aqueles caldos prontos, caldos né? gente prontos, compra. temperos prontos. Esse não compra porque ele vai te adoecer, né? Eles têm ali vários ingredientes que são péssimos para nossa saúde tão de tempero, mas é isso é, mesmo. Né?
0: Então, gente, ó, vamos lá, aprendemos várias coisas aqui, principalmente essa questão de nos observar, né, o que é que faz bem pra gente. Por exemplo, eu gosto muito de caldo de cana. Só que uma vez eu fui tomar um caldo de cana agora depois de muito tempo, e eu observei que na hora que eu tomei, mas foi assim uma coisa automática, eu tomei a barriga ficou desse tamanho. Então, eu é açúcar, o açúcar né? É demais, Exatamente. né, que tem lá. Aí fermentou.
1: Fermentou, exatamente. Tem alguns alimentos que fermentam mais, né? Que aí causa essa distensão abdominal. E há, há outro ponto também importante que a gente ainda não falou e uhum. que eu não posso esquecer. É que é algo muito simples e que eu vejo ali no dia a dia do consultório que as pessoas não prestam atenção é na mastigação. Sim, é verdade. Gente, eu acho que se as pessoas mastigassem direitinho... Boa parte dos problemas já, intestinais já seriam resolvidos. E aí, quando a gente fala de mastigação, a gente tem que pensar que a mastigação vai te ajudar... Tanto na tua digestão, quanto na tua sinalização de saciedade. Então, ela também é importante para o emagrecimento. Porque se você come muito rápido e distraído ali, olhando para a TV, olhando para o celular, é. você não consegue perceber quando você está saciada. E aí, você come muito mais do que você deveria. E quando você não mastiga direito esses alimentos, você engole os pedaços muito grandes, né? E no estômago não tem dente, né? Então, a gente tem que mastigar... Mas... Na chega, ajudar o estômago. Exatamente, porque se você engole aquele pedaço muito grande, o que é que acontece? Você não vai ter ácido suficiente, né, para poder conseguir digerir. Uhum. Aí quando chega lá no intestino, aquele pedaço de carne, por exemplo, né, de comida, ele vai ser fermentado pelas bactérias. E aí as bactérias vão fermentar e vai acontecer o quê? O que aconteceu contigo? Distensão A barriga abdominal, fica... A barriga vai estufar, vai dar gases. E aí, esses metabólicos, né, da, por conta da fermentação das bactérias, vão gerar o quê? Mais bactérias ruins. E as bactérias ruins fazem o quê? Causam doenças crônicas, que é o que a gente conversou no início. É. Tá entendendo que tá tudo conectado uma coisa com a outra? Então, assim, esses pequenos hábitos, essa atenção, porque a mastigação, ela é um exercício, né? Que a Sim. gente tem que... Tá ali, treinar. treinar. E, e estar presente, né? E, Por isso é aquele negócio da presença. da presença, né? da atenção plena, né? Sim. Então, antes de comer, faz uma respiração, agradece né? pela sua Sim. comida, deixa o celular longe e foca ali Na em comida. mastigar. Ah, eu tenho que ficar contando? Não, não tem que ficar contando 50 de um lado, 50 é. do outro, não. Você tem que engolir quando você sentir que o alimento tá... Pastoso, sim. Né? para facilitar ali sua digestão.
0: Olha, mais uma dica super importante aqui da Érica, né? Vamos mastigar, vamos é, ficar atentos ao que a gente está comendo. Uhum. Aquele momento, né? Sim. De preferência longe de televisão e celular. De
1: celular. Para não que comer de
0: Às vezes são sempre, na né? verdade, às vezes são coisas tão simples que a gente poderia ter tanta mais saúde mas a gente vive no automático, né? Não vive nessa presença. Por isso que a gente fala muito de autoconhecimento, é, estado de presença é para tudo isso, é para que a gente possa realmente viver melhor. Exatamente. Porque a gente tem condição de viver melhor, só que a gente não são escolhas, né? Às vezes a gente não liga para isso e vai levando e aí, lá e na vai frente, achando tá... que é normal, é... né? É, eu vejo as pessoas achando um que é normal. Por exemplo, um antiás. Tem gente que vive com Péssimo. problema de, de... Ah, eu Sei lá, comi um salgado ali e me deu uma azia. Aí vai lá e toma uma, uma, aquelas partilhas em antiácida ou aquele que bota na aguinha ali. O que, que o antiácido faz com, com o sim, nosso...
1: Tu tá falando do omeprazol, né? Do, é, desses... essas coisas assim. É. O que é que acontece? Eles prejudicam, sim, a microbiota, né? E o uso a longo prazo está relacionado com várias doenças também, inclusive risco de câncer, né? Uhum. Então, não é legal. E é uma das coisas que mais causa desbiose: disbiose. É o uso de medicamentos de forma indiscriminada. Então, às vezes, o médico prescreveu. Gente, se o médico falou pra tomar três meses, só tome três meses. É. Não fique tomando pra sempre. Verdade. Porque isso vai causar em você uma dependência, uhum. né? Desse remédio, você vai parar de produzir esse ácido de forma natural. É. E, e aí você vai ficar dependente dele. Às uhum. vezes a gente vê
0: apagando na televisão. Ah, bateu a má digestão, não sei o quê. Sim. Tome isso aqui, né? Uma coisa legal que você
1: pode fazer é fazer um shot de limão. Então, sempre que eu... Quando eu chego num restaurante, eu já peço um shot de limão, porque a acidez do limão vai ajudar ali a digerir aquele alimento. Ah, muito né bem. Então, já chega, já ao invés de pedir o refrigerante, pede uma... É. uma... Um shot de limão, com água com gás, sim. por exemplo, que já dá para você fazer essa substituição.
0: Eu faço isso direto. Só que eu tenho uma dúvida. A água com gás, ela faz mal para nossa saúde? Eu sempre peço água normal. Porque eu fico com medo dessa história de água com gás. <risos> em
1: excesso, né? Claro que em excesso ela pode sim, algumas pessoas, causar essa distensão, né? essa uh -huh. fermentação. Mas uma garrafinha,
0: né uns um 300ml ali... Não vai ser prejudicial, não. Sei. Então, é tranquilo. Muito bem. Ó, a gente está aprendendo aqui várias coisas interessantes com a Érica que vai fazer com que a gente viva com mais saúde. E quando a gente tem mais saúde, a gente tem mais poder, né? Porque a gente tem mais energia para realizar nossos projetos de vida. A gente fica mais animada. Você falou que né, o cérebro tem ligação... O cérebro com o intestino. É, sim. Sim. Então, assim, você vai ficar mais bem-humorada. Então, exatamente tudo o seutresado é, né?
1: é o seu estresse
0: ele pode estar
1: atrapalhando ali seu intestino da mesma forma que as bactérias intestinais podem estar te deixando mais ansiosa e mais estressada essa ligação é por conta do eixo intestino cérebro né? e então o que, é que a ciência mostra que as bactérias conversam com os neurotransmissores e os neurotransmissores conversam com as bactérias eles têm essa ligação importante. então isso é bem importante olha aí gente é vamos... muita
0: coisa para a gente falar é, vamos, né? vamos, <risos> vamos nos ligar aí nessa conversa entre as bactérias é. e os neurotransmissores e vamos é é, muito dar o alimento certo né para para que as bactérias do Exatamente. bem realmente estejam ali em equilíbrio dentro do nosso organismo para que a gente tenha mais saúde. Eric. Uhum. então, depois de tudo isso que a gente conversou, eu queria lhe perguntar, a gente fala muito aqui sobre essa história, né? o próprio tema do podcast, Elas Têm Poder. Uhum. E tudo que a gente traz aqui é para ajudar a mulher que está aí do outro lado a despertar esse poder, seja numa conversa de autoconhecimento, seja numa experiência que a mulher trouxe de vida ou aqui num assunto como esse que a gente está fazendo hoje, que é de nutrição, né, de consciência, como é que, o que, que eu estou escolhendo comer, como é que está o meu estilo de vida, por que, que eu não estou conseguindo emagrecer. Né? Então, assim, tudo isso são coisas que ajudam essa mulher que está lá do outro lado, e a gente que está também aqui, aprendendo com cada convidada, Sim. a despertar esse poder que eu falo, que é esse poder da gente viver de uma forma mais consciente, né, mais plena. E aí, eu te pergunto, cada uma de nós, a gente tem um superpoder, ou vários, né? Várias habilidades e tal. Para você, que contou essa história, né? Que tinha questões também aí com o seu intestino, é, enfim, que escolheu uma profissão e que depois foi agregando mais conhecimentos a isso que você faz. Então, a Erika, lá de criancinha até hoje, se você for olhar para a sua jornada, que superpoder você acredita ter que lhe ajudou né, a construir aqui a sua jornada até hoje?
1: É, eu me considero muito resiliente, sabe?
0: Uhum.
1: É, olhando para trás, porque eu não contei nem...
0: A metade, né? <risos> a
1: metade, mas assim, eu tive que passar por vários processos durante a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, sim. né? E, e eu descobri que eu sou, sim, muito resiliente, eu consigo me adaptar. As adversidades, as mudanças, né? Tanto pela minha história, depois que eu fui mãe, uhum. eu ressignifiquei muita coisa. E tudo isso que aconteceu foi depois da, da maternidade, né? Sim que eu vi que eu estava doente ali, que eu estava que eu precisando me cuidar. Sim. E também pelo meu filho, eu fiz isso. E através disso, hoje eu consigo ajudar essas outras mulheres. Sim. Então, eu consigo me adaptar né às, às mudanças, às adversidades. Eu mudei de cidade, né você sabe, eu morava em Sim. São Luís, cheguei aqui na pandemia e me vi aqui. Com um filho pequeno, sem emprego... Sem conhecer sem, ninguém. Sem conhecer ninguém. Então, eu comecei a, a divulgar... É, fazer a minha rotina, né? Eu falei, não, preciso me curar. Então, eu uhum. comecei a, a fazer todos esses meus rituais. Postar no Instagram, organicamente. As pessoas foram se identificando comigo. Uhum. E eu fui fazendo minha clientela... Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, né? E eu acho que eu consigo, claro, não sou perfeita, mas Sim. eu venho conseguindo é, saber lidar com essas adversidades, com essas dificuldades, enfrentando assim de uma forma que... Estou dando meu melhor todos os dias, uhum. né? Não sou perfeita, mas todo dia, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela minha vida e digo hoje: eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar de quem aparecer no meu caminho, Sim. né? Eu vou ajudar meu filho, eu vou ajudar meus familiares, uhum. vou ajudar meu esposo, vou ajudar minhas pacientes e vou me ajudar Ei. também, sempre. Porque Isso. a gente só cuida do outro quando a gente consegue cuidar Cuido de nós gente, mesmos. Né? Exatamente. Muito bem.
0: Então, gente, ó, a Erika tá dizendo aqui pra gente que. Ela também tem questões, né? Às vezes, a gente vê uma mulher sendo entrevistada. A gente vê, sei lá, alguém fazendo um trabalho na internet. E, hoje em dia, existe também muito isso, da comparação. É. Então, tem aquela mulher que está ali do outro lado, às vezes, passando por uma situação meio complicada da vida, né? Que a gente tem. Eu digo muito que a vida ela é assim, ela não é Altos linear, e baixos, né? Exatamente. E aí, essa mulher pode estar tá achando, meu Deus, não tem mais saída para mim... É aquela mulher ali linda, maravilhosa, mas todas nós, a gente tem nossos problemas, nossos medos, nossos perrengues, né? Momentos, assim, que a gente pensa em desistir, porque tá pesado, aí depois a gente né, dá a volta por cima, então isso é a vida. Então, por isso que é importante é, as convidadas que vêm aqui também falar sobre isso, para que essa mulher que tá aí do outro lado entenda... Que não Exatamente. é tudo maravilhoso. A gente não acorda linda, arrumada, bonita, né? Exatamente. É, Como... vai ter dia que tem cliente, tem dia que não tem cliente. Não é isso? Isso. Não, já passei muito por essa fase de não
1: ter cliente. Agora, graças a Deus, que tá é, bom, é, né? É, é, graças a Deus. Pode ter mais também. Pode vir mais. Mas, é. graças a Deus, eu tô né conseguindo ter Sim. minha clientela e tal. Mas eu já tive isso. O medo, é, a frustração, Sim. né? Então, mas é você não desistir. Então... Entender que realmente é um processo. Tem dia que você está lá em cima, tem dia que não. Mas todo dia você está ali se doando.
0: Né? Que isso é viver, né? É. A gente ter, reagir. É. E uma coisa que a gente não falou também aqui, a gente falou muito de dieta e tal, mas assim, existe hoje também um movimento é, que pode até ser aqui que vire uma polêmica, mas eu vou falar. Uhum. Com relação a, a essa questão do, da pessoa que é gorda, gorda, né, bem acima do peso, vamos dizer assim. Trazendo até, às vezes, um problema para ela. Mas ela levanta a bandeira de que ela tá feliz daquele jeito. E que quem fala é porque tá tendo preconceito. Uhum. E aí, às vezes, me vem uma dúvida. Eu sei que tem várias mulheres gordinhas, lindas, maravilhosas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma que veio agora aqui na minha mente. Uma atriz da Globo, Fabiana Carla que hum. ela é gordinha, eu acho ela linda e ela é saudável, pelo menos pelo que eu vejo. Mas tem outros que eu fico, às vezes, me perguntando será que ela gosta mesmo de ser assim ou ela tá se escondendo atrás dessa justificativa de dizer, ah, eu me aceito assim, eu me gosto assim, pra, porque ela tá com, vamos dizer, preguiça ou, ou não tem coragem mesmo de bancar uma mudança de estilo de vida, de se alimentar melhor, porque eu fico, eu, como não sou nutricionista Sim. nem uhum. médica, mas tem hora que eu fico com essa interrogação, será que essa pessoa, se existisse assim, uma pílula que ela tomasse e ela perdesse 20 quilos, se ela não ia tomar essa pílula? É, assim,
1: ela pode até gostar, assim, e se amar, né? Como ela é, Sim. não tem nada de errado nisso. Mas a gente precisa entender que a obesidade, ela é uma doença, gente. Ela é uma doença crônica. E que ela exige tratamento. E é um tratamento multidisciplinar, que envolve nutricionista, médico e também terapia, psicólogo, Sim. né? Então, assim, não vamos normalizar, porque... É, eu gosto, eu me amo assim. Não. É uma doença é. que precisa de tratamento. Mas aí você está optando ou não por ser tratada. É, são escolhas, mas, né? São escolhas, exatamente. Mas que exige tratamento, sim. É, a obesidade exige tratamento, né? Precisa a, a tratar. Ciência, né?
0: Vários médicos, a ciência sempre fala. Porque o excesso de gordura pode desencadear, é. sei lá, problemas cardíacos. Exatamente. Pressão Diabetes, alta. hipertensão, risco de infarto. Várias coisas. É. Estão... então é isso eu queria falar porque hoje a, a gente tem que né fica pisando em ovos para falar alguma coisa porque Sim. senão ah vão dizer que está sendo preconceituoso mas às vezes eu fico pensando será que é isso mesmo né assim nas redes sociais às vezes a gente vê muito muitas pessoas com essa pegada aí que faz até trabalho mesmo nesse sentido. Ah, eu sou... Normalizando... É,
1: normalizando a obesidade. É, não é isso. Não pode ser normalizado, né? E a gente, como eu como profissional de saúde, né? Assim uhum. como os médicos também falam, a gente precisa mostrar para as pessoas que é uma doença
0: e que precisa de tratamento. Sim. É, então... Outra é a mesma coisa, é o outro extremo. Aquela pessoa que né ah não é, que lindo é muito magra. aparecer uhum. os ossos e eu tô magra mas cada vez Transtorno mais eu quero dar... alimentar isso. que também
1: vai exigir o mesmo tratamento com o médico com o psicólogo e com o nutricionista né isso. então assim os extremos gente eles não são legais é. né a gente tem que ter ali o equilíbrio isso né? então o caminho. cada um é
0: cada um de nós é um nosso extremos. biotipo Exatamente. né por é. exemplo às vezes, a pessoa já tem uma estrutura para ser menorzinha mesmo. Mignon e tal. Ela nunca vai ser aquela mulher... Que muito grandona. Não um uhum. grande, das pernas muito Sim, Tem a nossa genética, né? A nossa estrutura. Que mulher que ela já é maior mesmo. E ela nunca vai ser aquela coisinha fininha, miudinha. Exatamente. Mas, é como você falou, são os extremos. E a gente vive hoje num mundo muito assim de... Ah, é a pessoa... Ah, eu quero ser do jeito que eu sou mesmo, eu me aceito ótimo. A gente tem que gostar da gente, né? Como você falou, a gente tem que, mas é até por gostar da gente que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Exatamente. Né? E
1: reconhecer, né, e que... Reconhecer que que é uma doença é. e que tem tratamento sim. e que ela pode sim conseguir ali um tratamento não que ela precise ficar que não existe com um padrão físico, né? isso um padrão não adequa. existe mas que ela precisa sair da linha de risco porque é. a pessoa que está obesa ela está numa linha de risco então ela tem que perder peso para ela sair dessa 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 zona de risco não significa que ela tem que ficar com um físico é, tal padrão, entendeu X, padrão é. tal isso não quer dizer isso mas ela precisa sair da, da linha de risco né
0: muito muito bem. Érica, deixe sua mensagem final aqui para as nossas telespectadoras aqui, né? as nossas internautas, aliás. E o que, qual seria um primeiro passo assim, que a mulher que está aí do outro lado hoje, que já tentou várias dietas, é, que está querendo né, perder algum peso, porque de repente está já com algum problema de saúde, é, como ela pode dar esse primeiro passo? Então, ela pode procurar um profissional uhum. para ajudá-la, né? Eu tô aqui. Sim. A gente vai deixar o arroba dela <risos> aqui. Isso,
1: mas uhum. ela pode também começar resumidamente aqui tudo que a gente falou, né? Limpando a dispensa dela, começar a incluir mais do que, do que retirar até... Começar a incluir duas a três frutas por dia. Começar a comer vegetais, tanto no almoço quanto no jantar. Eu vejo que as pessoas daqui... É, gosta muito de jantar, lanche. Sim. né? Tipo café da manhã. Sim. E aí esquecem de comer vegetais no jantar. Então, se você vai fazer uma tapioca, bote ali uma tapioquinha com, com frango, carne e umas, uma alface, um tomate, uhum. por exemplo. Ou faça uma...
0: Omelete. Uma, uma omelete,
1: põe, rala uma cenoura, bota um brócolis, uhum. uma abobrinha pra poder comer mais vegetais, tanto no almoço quanto no jantar. Fazer os lanches certinhos é importante, porque tem gente que fica muito tempo, muitas horas sem comer. E aí, quando vai comer, tá ali o corpo clamando é. por um alimento. E aí, às vezes, vai e come uma coisa ali que não é saudável. Então, organize suas refeições. Leve suas marmitinhas, seus lanches para o seu trabalho, para que você não fique horas sem comer. Uhum. Né? Lembre de comer proteína. Eu vejo também que as mulheres esquecem de comer... É, proteína de forma adequada e, às vezes, não bate a meta proteica Sim. e acaba perdendo massa muscular ou tem dificuldade de ganhar massa muscular. Então, fazer pelo menos quatro refeições proteicas por dia, colocar... É... Proteína no café da manhã. Eu vejo muito que as mulheres colocam um ovo no café da manhã. Uhum. Gente, um ovo só tem 6 gramas de proteína. A gente precisa aí de pelo menos 20 gramas de proteína em cada refeição. Eita, amiga. Então, né? Tô comendo errado. <risos> Mas de manhã. pode variar. É pelo menos dois ovos é, de manhã. Eu consigo só dois, Isso. porque fica muito Isso, Dois. Ouro. Então, na hora do almoço, colocar a proteína uhum. à tarde, fazer algo com com uma proteína também pode ser uma proteína em pó ou um iogurte uh -huh. mas é bom ter à tarde também sempre uma proteína para te dar mais saciedade para você não chegar à noite morrendo de fome Sim. né e aí no jantar consumir também mais outra refeição proteica e fazer atividade física isso é básico né Sim. atividade física beber água e não ser extremista, Sim. né? Não sair cortando tudo, mas reduzindo. Comece a reduzir a frequência e a quantidade das coisas que você gosta muito de comer. Isso daí já dá pra você. Iniciar, né? Sim. entender que você precisa aceitar, viver o processo, não ficar querendo resultados imediatistas, que é muito melhor você perder 10 quilos em 10 meses, né? um quilo mensal, do que você perder 10 quilos em um mês, dois meses e depois ganhar 12, 13 quilos. É. Então, foque nisso, em perder e manter. Né? porque se você ficar focando só em, ai, ah, eu preciso perder tantos quilos, não, vou, vou fazer aqui uma meta que seja atingível uhum. porque as pessoas se frustram é justamente por isso, porque elas botam metas muito altas, aí não conseguem sustentar, aí ficam achando que não conseguem, que emagrecer não é pra mim que eu vou ficar sempre assim e tal Sim. e fica frustrada, né então acho que com essas dicas aí já dá pra pelo menos começar, né fazer o básico bem feito
0: muito bem, é. vamos lá gente, fazer o básico bem feito então eu agradeço muito aqui Erika a sua participação, eu agradeço a você que tá aí do outro lado assistindo se você gostou desse conteúdo compartilha com mais pessoas deixa teu like sabe? deixa teu comentário aí também a gente vai deixar aqui o arroba da Erika para vocês seguirem ela aí nas redes sociais e na próxima quinta eu te convido para estar aqui novamente com a gente com outra convidada especial sabe, com outro tema bem interessante para te ajudar aí aí despertando aí o teu próprio poder, o poder de viver de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente. Então, até quinta, um abraço, tudo de bom.